0: Welcome, cosmonautas. Bienvenidos a la tercera entrega de la segunda temporada de informes sobre Star Citizen. En esta ocasión repasaremos el modelo económico que presenta y presentará el juego en el futuro. Hablaremos sobre las divisas y métodos de financiación. Y nos sumergiremos en la información relevante de la Verse de esta semana sobre la Miss Razor. En esta ocasión queremos profundizar en las variaciones del sistema de compra-venta de las tiendas de RSI, la evolución de las compras en Star Citizen y repasaremos tanto la divisa Alpha UC como todo lo que rondará al dinero real, adentrándonos en el pantanoso terreno del Pay to Win y la futura monetización del juego. Existen diversas divisas en Star Citizen actualmente. La REC, o REC, se obtiene tanto jugando al Arena Commander como al Star Marine y nos permite obtener artículos para los mismos módulos del juego. Permiten el alquiler de equipo para los módulos a través del acceso electrónico a la web de RSI, aunque probablemente este modelo pueda ser eliminado debido a todo el avance que sufrirá el juego en un futuro cercano. Las Alpha UECs. Son la divisa alfa que está siendo utilizada para el testeo... ...mediante la compra de artículos en las estaciones del universo persistente. Estos artículos accesibles actualmente son solo artículos de vehículos... ...materias primas y equipamiento para el FPS... ...accesibles mediante alfa UECs in-game... ...a través de la compra-venta de mercancías o completando misiones. Los alfa UECs son, como su propio nombre indica... Una divisa alfa de testeo que es reiniciada por los desarrolladores de manera continua en nuestras cuentas personales, siendo reseteada en cada uno de los enormes parches. Será reseteada a la llegada de la versión 3.1 en marzo, en la 3.2 que debe venir alrededor de junio, la 3.3 en septiembre y la 3.4 en diciembre de este año. La 3.1 en marzo se supone que nos debe traer la posibilidad de adquirir naves dentro del universo persistente de Star Citizen, mediante Alpha UECs, y muchos otros más elementos que se irán incorporando a través de cada uno de los parches. El dinero real puede ser utilizado actualmente para la compra de paquetes de juego, naves, boletines de suscripción voluntaria, reclamaciones de tierras y compra de UFC, nunca evidentemente de Alpha UECs. La suscripción voluntaria otorga pequeños regalos cada mes dependiendo del tipo de suscripción y acceso a variedad de documentos e información detrás de la tramoya de todo el proyecto además del vuelo libre de una nave cada mes pero no otorga ninguna clase de ventaja en juego por el momento Todos los fondos recaudados mediante las suscripciones de la comunidad son utilizados íntegramente para los shows de información que todos disfrutamos cada semana Desde de Rondeverse el Reverse The Verse, el Book Smashers y todos estos programas de información que nos permiten obtener todo el jugo al desarrollo. Los UEC serán la divisa que el juego utilizará una vez entra en vigor de manera definitiva y será la más sencilla de utilizar una vez que todos estemos en el verso y nos encontremos en un universo persistente totalmente liberado. Dentro de la web de RSI tenemos acceso a la tienda de todo tipo de elementos lo que vemos actualmente seguramente será algo totalmente temporal... ...ya que con la llegada de la nueva web... ...se avecina un cambio de interfaz brutal... ...en todos los sentidos para todas las secciones... ...incluyendo la sección de tiendas, evidentemente. La razón por la que mencionamos esto... ...es debido a que los precios de muchos de los artículos... ...a la venta han cambiado y disminuido drásticamente... ...en la tienda en la que obtenemos los artículos mediante VCs. Por poner un ejemplo, el Omni Sky 3... Un poderoso cañón láser tenía un precio de 12.000 UECs ...y actualmente ha sido reducido a tan solo 3.350 UECs. La caída de precios es enorme realmente... ...y se han producido evidentemente por algún tipo de balanceo interno... ...del cual aún desconocemos los detalles específicos. Las compras de este tipo de artículos serán totalmente permanentes en nuestra cuenta... ...al menos hasta que el juego sea liberado de forma completa... Si este tipo de artículos adquiridos son destruidos in-game en el futuro... ...podrán ser recuperados por una amplia reducción de su precio si fueron asegurados. Lo que queremos dejar claro... ...es que todo este tipo de artículos serán exclusivamente comprados a través de la divisa UECs. En el estado actual del universo persistente... ...existen algunos errores en la persistencia de la versión 3.0... ...haciendo que muchos de estos elementos... ...aunque hayan sido adquiridos en la tienda no aparezcan in-game... ...aunque sí aparezcamos como propietarios de dichos elementos en la web de RSI. Para todos aquellos que compraron estos objetos con UECs desde la web... ...antes de la bajada masiva de precios... ...parece que ZIC reembolsará la diferencia en todas y cada una de las cuentas en UECs. Parece que todo lo acontecido viene en relación a un gran rebalanceo de precios... ...conjunto a la entrada de la nueva web. ZIC tiene la intención de seguir financiándose mediante paquetes de juego... Y posteriormente mediante la venta de UECs Tras la liberación del mismo Una de las controversias que actualmente existen En cuanto a este modelo Se fundamenta en la posible futura venta de UECs A través del mercado negro Como actualmente ocurre en otros MMO El mercado negro que se puede generar detrás de este modelo Y la gran cantidad de farmers Es una posibilidad que ya es existente en otros juegos Pero por otro lado parece que Zigg apostará claramente por este modelo para financiar la creación, desarrollo y mantenimiento del universo persistente tras la liberación, seguramente implementando algún tipo de característica que evite o limite este tipo de mercado backdoor. Según los propios desarrolladores, creen que Star Citizen tendrá una vida de entre 10 y 15 años en continuo crecimiento. Lo que no quiere decir evidentemente que no conozcamos futuras entregas del mismo juego... ...pero con diferentes tecnologías más allá de todo esto. De todas formas parece que Zig podría explorar otras vías de financiación... ...si lo creyesen oportuno o necesario para mantener el juego tras la liberación. Todo esto es y será discutido por la comunidad... ...y entre las múltiples propuestas se encuentran el modelo de venta de cosméticos... ...estéticos para naves, vehículos, armas, armaduras y todo tipo de contenido que no afecte a la jugabilidad que de la misma forma tiene sus seguidores y sus detractores. Otro tipo de sistemas en cuestión por la comunidad que debe ser nombrado es el controvertido modelo de loot boxes, que parece enfadar a prácticamente todo el mundo y no es ni tan siquiera una opción para Zig por el momento. El modelo actual de venta de naves conceptuales evidentemente está funcionando a la perfección. ...y es un hecho que continuamente durante el desarrollo... ...querremos más naves y otros vehículos dentro del juego... ...que permitan mucha más variabilidad en el contenido... ...y en la propia jugabilidad... ...pero por el momento lo que sabemos... ...es que pasaremos a un modelo completo de compra de UECs... ...divisa con la cual podremos hacernos... ...con prácticamente todo dentro del juego... ...obviamente después de adentrarnos en estos pantanosos terrenos... ...no podemos dejar atrás... ...el continuo debate sobre el pay to win... ...ya que se incluyen compras en el modelo futuro con dinero real de la divisa... ...que nos permitirá acceder a la compra de prácticamente todo el contenido dentro del juego... ...este modelo nos permitirá realmente conseguir una amplia ventaja... ...en el tiempo en el que lograríamos hacernos con alguna nave, vehículo... ...u otro tipo de contenido en comparación con lo que tardaríamos realizando misiones en el juego... La mayoría de la comunidad defiende que realmente no nos encontramos ante un modelo pay to win Sino lo que actualmente se conoce como un modelo pay to fast Modelo mediante el cual disminuiríamos el tiempo que tardaríamos en lograr adquirir nuestra nave o vehículo objetivo Pero evidentemente, antes de adentrarnos en estos recovecos Debemos presentar los diferentes discursos de la comunidad El discurso clásico por excelencia se fundamenta en que básicamente alguien que adquiera una nave para dogfights como la Sabre... siempre tendrá una ventaja sustancial en combate... ante una Aurora o una Mustang de inicio. Evidentemente depende de la habilidad del piloto, pero... es un hecho que existe una superioridad reconocida. Otro de los puntos de vista, en las antípodas del anterior, defiende que alrededor del 90% de los personajes que encontramos durante el juego... serán NPCs controlados por la inteligencia artificial. Y que realmente... El que otros jugadores vayan por el espacio con inmensas naves o increíbles cazas de combate prácticamente no afectará a la jugabilidad, ya que existirán muchas más probabilidades de que seamos atacados por NPCs que también podrán usar naves y vehículos de cierto calibre. Otro punto de vista clave expresa que acelerar la compra de una nave de comercio, por ejemplo, de amplio tamaño como alguna de la serie Hull de Misk, dará a los jugadores mayor capacidad de carga lo que según el discurso supondrá una amplia mejora en los ingresos. Pero este discurso se ve reñido con la jugabilidad real futura de la propia mecánica, ya que llevar una de estas masivas naves de carga por el verso supondrá ciertos costes de protección y escolta para que llegue a su objetivo con mayor seguridad. Todos los discursos posibles se enfrentan al mismo tiempo con la idea de competición entre jugadores refiriéndose a que de cierta forma que otro jugador tenga cantidades inmensas de dinero o naves o vehículos no debe de afectar en un universo vasto a lo que realice un jugador pero este discurso se deteriora en el momento en el que entramos en la dinámica competitiva ya que cuando nos elevamos al nivel de organizaciones algunos afirman que el poder tanto económico como de flota de cierta organización ...otorgaría una ventaja sustancial frente a otras organizaciones... ...y eso se vería reflejado por el espectro económico real de la organización... ...lo que según otra parte de la comunidad se desmonta... ...debido a la inmensa población de NPCs del juego... ...que de cierta forma crearían un equilibrio en el universo... ...al ser controlado por lo que conoceríamos como Game Masters... ...como vemos, el debate es una absoluta espiral continua de opiniones... ...que lleva en marcha largo tiempo... Chris recalcó que la naturaleza del universo persistente de Star Citizen se basa realmente en la habilidad de los jugadores, el aprendizaje de dinámicas, la realización de gran cantidad de diversos oficios, no solo de roles de combate, la interacción con NPCs, la profundización en el propio lore con vida dentro del juego y que evidentemente existirán grandes zonas del juego no orientadas al PvP que estarán totalmente defendidas por inteligencia artificial de las fuerzas de seguridad de la UEE evitando que nuevos jugadores puedan ser asaltados en etapas tempranas dando margen de crecimiento siempre que este evite las zonas conflictivas según el equipo, lo ideal para los jugadores que pretendan evitar el PvP es la propia pertenencia a una organización ya que evitaría situaciones de uno versus uno con claras desventajas. Recientemente en un post se ha comentado que cualquier artículo, nave o vehículo adquirido con dinero, en el caso de que se pierda o sea eliminado habiendo finalizado su periodo de seguro, será recuperable a costa de UECs. Se espera que se trate de una gran cantidad de UECs, pero nos permitirá recuperar naves que no podríamos volver a conseguir de otra forma como las Abre Raven. En el Aaron de Verse de esta semana se han adentrado en todos los detalles de la minimalista Miss Razor. Básicamente nos encontramos ante una nave de carreras dedicada de la empresa Misk, conocida por sus tratos con la especie Shiam, que de cierta forma les ha otorgado cierto uso de su propia tecnología. Esta nave de carreras es en cierta medida. Un híbrido entre ambos estilos Una mezcla de formas curvilíneas A la que ya nos tiene acostumbrados la marca Los artistas conceptuales Trabajaron durante bastante tiempo en ella Pasando entre multitud de formas posibles Antes de dar con el aspecto definitivo de la Miss Razor La inspiración para la creación de la Miss Razor Fue obviamente extraída de los actuales vehículos de Fórmula 1 Cuenta con algunas armas básicas para su defensa y su diseño y estilo se encuentran muy cercanos a la conocida M50. La cabina del piloto se abrirá en tres piezas diferenciadas, otorgando un estilo bastante interesante. La idea principal se basaba en lograr un diseño de carreras que al mismo tiempo conservara la arquitectura y tecnología típica de las naves MISC, pero con un toque mucho más lujoso. De esta forma, han logrado crear un interior mucho más acogedor a lo que solemos ver en la marca al estilo de un vehículo deportivo de alta gama al acceder a la nave podemos tener cierta percepción sobre su baja altura pero desde dentro todos sus detalles son abrumadores y al mismo tiempo inspiran gran comodidad básicamente la forma de la Razor le permite recoger hidrógeno desde sus conductos aerodinámicos otorgando combustible adicional durante el vuelo por lo que otorgará un boss de velocidad adicional permitiendo llegar a velocidades enormes. De cierta forma, el diseño de la Razor es una especie de antítesis de la propia marca, un interesante reto que pretende dar un enfoque mucho más amplio a los diseños de la propia Misk. Su casco curvilíneo, elegante y de gran aerodinámica es capaz de mantener la velocidad en curvas con gran estabilidad en toda la nave durante una gran carrera. Y esto ha sido todo por hoy. Una semana de información fugaz. ¡Nos vemos en el verso!